0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora. Eu tenho
1: 999 nomes. 999 rostos. Alguns foram dados pela sua espécie. Alguns foram dados pelos meus irmãos. Você pode me chamar de caos rastejante. Você pode me chamar de a língua sangrenta. Ou o demônio negro. Mas se quer um nome bonito para constar em
0: São Paulo, pode me chamar de Nialatote. Saudações, Guardiões e Jogadores! Meu nome é Pedro Borges e essa é a Legião de Dados, seu é intervalo da vida real para falar sobre RPG. Cada vez mais nós aumentamos o nosso leque de figuras e de pessoas ilustres, algumas que eu estou conhecendo agora, outras que eu conheço já há algum tempo para falar aqui no podcast. Esse eu já conheço há um bom tempo, eu vou te falar. É, ele é autor do livro Devorador de Estrelas, organizador do live de Vampire Cursed Nights, autor do cenário Pact of Dragons para a quinta edição e parceiro da Domi no canal Dungeon Geek. Também eu posso acrescentar, né, foi revisor do livro que a gente vai falar em especial hoje, que
1: é o Máscara
0: de Negra Arlato Tap. Eu estou aqui com o Marco Antônio Loreiro.
1: Como é que você está, cara? Certinho? E aí, Pedro, tudo bom? É um prazerzaço estar aqui. Estou bem, estou tranquilo Seguro de boas É um prazer falar desse livro Que eu sou apaixonado Eu acho que de todas as Campanhas e livros e aventuras De Cthulhu as, as oficiais, né? Essa é com certeza Uma das que eu mais sou fascinado E é
0: um desafio grande, né? Porque o chamado de Cthulhu tem o Expresso do Oriente Que é um baita de um clássico E eu particularmente Vendo meio que de fora é a primeira vez que eu vejo um título chegar nesse mesmo nível de grandiosidade, de ver as pessoas falando, evoluindo, né, e comentando sobre o assunto. Muito doido, porque eu fui, por acaso, conversar com o Marco sobre algum outro assunto, falei que estava voltando a gravar para o Legião de Dados, e, poxa, fui muito feliz a descoberta de que você foi revisor do livro, né? Como é que foi esse trabalho?
1: É, eu fiz a revisão de prova, é um trabalho que a gente faz depois do, do o livro já está na versão do PDF, onde você encontra, né? É o famoso catar milho, né? Você pega aqui, aqui, ali, né, é a última, a última parte né, de revisão antes do livro é, ser considerado finalizado. Né?
0: Eu imagino que seja tenso porque geralmente quando chegam você os prados estão bem colados, Ou já estourados, né? Então não deve ser um trabalho tão tranquilo. Ou nesse caso foi para você?
1: Olha. É, foi, foi tranquilo no sentido de, de prazo e de estrutura, porque ah, o Anésio, né, a New York tem 300 anos aí de experiência e é tudo muito tranquilo, é né? claro que tem prazo, né, sempre tem, não tem como não ter prazo, porque... Quando você não tem prazo, a coisa fica solta, mas eles deixam você... Trabalhar com a New Order é muito bom, é isso que eu quero dizer. É muito tranquilo. Se você obedecendo os prazos, tudo fica de boas, né? Mas vamos então entrar nesse cenário, nessa aventura,
0: né? As grandes sagas de chamado do Cthulhu normalmente envolvem globetrotting, né? Viagens pelo mundo. Eu acredito que o o máscaras não seja muito diferente disso. Pra quem tá começando agora, tá, entendeu, viu lá o livro, Máscara de é Lembrando, Nyarlatotep. É, é, é difícil, né? A gente sempre se enrola. É, como é que... Como é que você introduziria a aventura pra quem...
1: Olha, essa aventura, ela, ela é um... uma aventura... uma campanha, onde você vai viajar o mundo inteiro, né? Locais extremamente importantes locais considerados extremamente misteriosos e até é, é, lúdicos, né? Onde você vai junto com seus companheiros e companheiras investigadores, você vai tentar impedir o final do mundo. É, é basicamente isso, porque <risos> há grandes chances de você não conseguir. É, é, é até bacana, né? Que na conclusão do, da campanha você tem diversos é, cenários possíveis né? e, e, e alguns deles são <risos> morte horrível, né? Então tem um, um leque de opções maravilhosas de mortes horrorosas que podem acontecer no grupo de jogo, né? Sim. E o, o, o bacana é que a viagem pelo mundo, quem decide a ordem são os jogadores. Né? Ah, são os legal. jogadores.
2: E, ele foge aquela
0: aquela coisa do railroad tenta oferecer quase que um sandbox ali pra
1: você resolver cada um de uma maneira, né? De um grupo decidindo seu destino. Exatamente. Não, e assim, não só é sandbox, é então você que escolhe o caminho, como você tem diversos micro cenários em cada uma das localidades. É, você tá jogando a campanha principal, de repente você pega aquela quest secundária, né? Então você tem várias durante a campanha. É, é muito bacana. Vale muito a pena jogar.
0: Então, ele não só é um cardápio de eventos e acontecimentos pelo mundo, mas como ele também é até uma possibilidade de que se quiser fazer um jogo mais isolado, com menos sessões, ele pode, de repente, se prender ali numa, num, num, num dos países ou numa região específica, só fechar o que está ali e consegue fazer isso com uma certa independência?
1: Essa opção é válida, claro, né? mas aí requer... Porque o que, que acontece, né? No pote da campanha você precisa impedir um grande ritual, né, Que vai destruir o mundo. Em cada uma das localidades, a, a, a previsão é que os investigadores eles vão chegar no lugar, vão fazer uma coisa e eles vão pro próximo e pro próximo e pro próximo para tentar impedir esse ritual simultâneo que está rolando. Se você vai fazer essa estrutura, o que quer dizer? Quer dizer que o seu grupo de investigadores está agindo com diversos outros grupos de investigadores simultaneamente em várias localidades, né? Mas é super possível. Ah, então, como o jogo funciona
0: numa escala global, os jogadores não são apenas um grupo independente, tem uma relação
1: com uma, uma organização maior? A proposta da campanha é que os investigadores façam todo o caminho, né? Mas, por exemplo, se você for começar um evento que você tem pouco tempo, você pode adotar essa sugestão, que a sugestão é minha, tá? Essa sugestão de, de grupos independentes, entendeu? É,
0: a gente pode adiantar aqui por alto, né? Que você pode passar por países como o Peru, os Estados Unidos, Inglaterra, Egito, Quênia, Austrália, China. A lista é realmente impressionante. E. A gente então já entende esse, essa essa base de que o livro se organiza de uma maneira de que cada um desses capítulos vai apresentar um pedaço X da história, mas que não segue necessariamente essa trilha um dos três porque ela é mais é mais aberta, né? É, você por enquanto já chegou a ler, dar uma olhada com calmo. Qual foi a parte que, sem dar um spoiler, te atraiu mais?
1: Olha, eu gostei muito. Da parte da China, a parte da China você joga no momento histórico muito bacana, que é o momento em que a China vai ser tomada pelos comunistas. Você basicamente chega naquele momento, né? Eu achei muito interessante trazer essas, esses momentos icônicos, sabe? Eu acho, muito, eu acho muito legal. Então, o capítulo da China eu, eu acho muito bacana. Mas cada um dos capítulos tem um, um, um sabor muito especial, sabe? Então eu sou, sou bem fã dessa, dessa campanha, né? <risos> tem o que falar.
0: É, é... O, o bom
1: é, Call of Cthulhu, eu acho que ele
0: sempre tem essa pegada de, de ficção histórica, né? Você, quando você está jogando, você tem que inserir elementos do, do mitos, mas também é sempre interessante você pegar ali o. O espírito da época, do lugar, né? não só porque os anos 20 são interessantes, né? eu, eu não sei se esse jogo chega a, a pegar a timeline original do que ele é um pouco posterior, acredito que seja um pouco, né?
1: É, o, o vai de 1916, né? Os, a, a linha do tempo deles aqui, vai de 1916 a 1926, a, desculpa, 1926, é isso.
0: Tá, um período de 10 anos mesmo e cara, tem muita coisa fantástica acontecendo em todos os cantos do mundo né e especialmente essa, essa questão da, de a gente conhecer um pouco mais da história da China né é, é, no final das contas o, é, o, o Cutulus é um convite para você aprender geografia e história de um jeito mais interessante, óbvio, como? colocando demônios antigos com cabeças de formato de polvo e asas ancestrais né Nada mais legal do que melhorar assim.
1: <risos> é, uma, uma parada que é legal também comentar sobre o livro é que ele vem no modo... É, para você jogar no Call of Cthulhu clássico, né? É o o sétima edição, com as regras convencionais. Mas ele também vem com adaptações para o Cthulhu Pool. Então, você pode jogar a campanha inteira, que é o que eu vou fazer a próxima vez que eu narrar essa, essa campanha, que eu mestrar. Eu vou narrar o Cthulhu Pool, porque eu, 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 t- eu também estou apaixonado pelo cultura Pulp. É. Então eu vou juntar essas minhas duas paixões e vou narrar o Maskes com a, a visão Pulp, que é aquela visão de Anna Jones, da coisa, o retorno da múmia, que assim, são, é, é uma baita forma de sucesso, né?
0: É. Para quem não sabe, né, o Kutulo hoje em dia ele tem praticamente duas facetas, né? A linha original de 1920, onde saiu a maior parte de todo o material, mas recentemente o Cthulhu também é o Cthulhu Pulp, que é essa versão anos 30. E elas têm umas diferenças que vale legal é, a gente destacar, né? É, o anos 20 ele tem um pouco mais de. ele vai num ritmo um pouco mais devagar, ele talvez seja um pouco mais investigativo, o horror é uma coisa mais que vem aos poucos. Enquanto no Cthulhu Pup, os personagens já são mais heróicos, né? Já tem uma chance um pouco maior de enfrentar, pelo menos, algumas das criaturas. Ele é muito impactante e fremético, né? E esses dois olhares, por mais que eles sejam é, é, antagônicos, o mestre pode pegar elemento de um ou de outro e fazer o seu jogo da maneira que entender melhor, né? Você é, ou você é mais purista? Você acha que tem que jogar só de um jeito ou só do outro?
1: Não, nunca, nunca. Eu não, eu não acho que... Eu até tava conversando outro dia no Twitter, né? Eu, eu não acho que exista um jeito certo de você jogar RPG, né? Eu, eu acho que... Minto, eu acho que o jeito certo de jogar RPG é quando todos estão se divertindo na mesa. A, a, e cada grupo vai escolher né, o, o, o jeito certo. Cada grupo escolhe. Então, eu, eu não acho que exista esse, esse jeito certo. E e o Cthulhu Pulp, né, que é um template né, para a sétima edição do Call of Cthulhu, que adiciona mecânicas Pulp, você tem vários graus que você pode escolher de quão Pulp vai ser sua crônica. Isso é muito bacana. Até o jogo mesmo já te oferece diversas opções para você poder não ter um jeito. né? Então eu acho que isso... Isso faz parte do, do, de, uma nova, de um novo pensamento da RPG, né? É. É, é, um pensamento mais moderno, né? É uma coisa mais modular,
0: né? Que você possa encaixar, brincar, montar. É, acho que antigamente a gente ficava muito preso a uma visão meio que roteirizada, né? Que, que, que acabou ficando atrelada essa ideia do Railroad, que tanta gente reclama hoje em dia. Quanto mais você imaginar que existe um meio que um caminho pré-estipulado, é, menos os jogadores tem uma intervenção concreta do que vai acontecer no mundo e como ele se trata isso pode acontecer Exatamente. dentro da história mas ao mesmo tempo fora da história quando você estabelece olha eu vou usar um pulp mais né o o, o, o pulp ele já é modular por si só né então até acrescenta mais ao que a gente está falando mas é o que você falou não tem não tem jeito errado de jogar né desde que todo mundo esteja se divertindo Eu acho acho válido. Qual é a proposta inicial? Que é o início? Os primeiros momentos da aventura? né? Como é que os os jogadores são
1: introduzidos? Já entrando um pouquinho dentro da história. A primeira parte do jogo né, é o prólogo que se passa no Peru. Esse esse prólogo ele é opcional, então você não precisa mestrar mestrá-lo, porque você pode ir direto para a América, que é o capítulo clássico, né? O capítulo inicial clássico. Porque a campanha teve várias edições diferentes. Esse do Peru vieram chegou é uma coisa nova, né? É muito interessante, que assim, cada vez mais nós falamos daquela tal da Sessão Zero. Onde você vai apresentar o seu jogo, sua proposta, sua mesa. Os jogadores eles vão, se, vão se sentar, trocar uma ideia sobre tudo isso junto com o mestre. O capítulo do Peru, ele é perfeito para você fazer isso né para você começar tanto como mestre porque você vai ter o primeiro contato com, uma, com essa campanha que sim é uma campanha até intimidadora para quem tá começando porque ela tem muita informação e até eu acho legal a gente depois mais para frente aqui nesse episódio nós darmos dicas sobre como você pode organizar essas informações todas porque elas são muitas tá muitas é muito são muitos npcs São muitas localidades e muitas pistas. Então, assim, o capítulo de Lima vai te oferecer essa introdução, né? Onde você vai ter o primeiro contato com a campanha. Eu sugiro que todo mundo mestre né, começando né, em Lima-Peru, porque você vai ter aquela ambientação, vai conhecer os personagens e tudo mais. Mas é um capítulo opcional. Para pegar um pouco,
0: então, da nossa referência do tempo, né? o, o máscara de Minas da Totepe, ele surgiu como é, Aventuras Perigosas contra o Deus Negro. É uma, foi uma campanha da Caosio que foi publicada em 84, para a segunda edição. Né? Depois disso, várias edições revisaram esse material e sempre acrescentaram, fizeram algumas adaptações. Né? É, 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 nessa mesma pegada essencial, né? de aventuras que passam por trechos específicos. Bem, eles lidam, obviamente, com a ameaça do deus né? O, o roteirista chama Larry de Tilo, que escreveu a Aventura, é, lá na época da, 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 da greve dos escritores. Né? Acho que foi a edição anterior a essa. Né? E que já recebeu críticas positivas né? lá fora, né? com é, White Dwarf, Dragon, Different Worlds, vários vários títulos diferentes. Então, o, o, o Máscaras, ele tem uma, uma, uma duplicidade muito legal, que é, ele é um clássico, né? ele sempre se estrutura né, numa uma série de mais ou menos cinco aventuras, mais, mais ou menos é, não sequenciada, é, mas que tem o charme do antigo com a adaptação do sistema do, 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 do chamado de título novo, não só do chamado, mas do... do do, nessa de 1930 o pulp, né? É, que mais que você olhou? Que mais que a gente pode dar de,
1: de, de apresentação aos lugares? Depois que você faz o prólogo, né? É, sem querer dar muito spoiler aqui, mas os jogadores eles os personagens eles recebem uma carta de alguém que eles conheceram lá no Peru que vai levá-los até a América, né? A América ela é o o início em Nova York, mais precisamente. E lá você vai ter que desvendar uma série de pistas e e é o primeiro. E você recebe um monte de outras pistas, né? e que vão te levar, vão te indicar direções. né? Na América ela é o início desse hub né, da campanha. Então você vai encontrar pistas da China, pistas do Quênia, pistas Austrália, e aí cabe e isso. É um desafio bacana para os jogadores, né? Porque cabe a eles decidirem para onde é que eles vão, entendeu? Ah, legal. Então, é,
0: é nesse primeiro arco da América que se abre o leque de possibilidades para os jogadores. E talvez já, numa das primeiras sessões, já veja que vai poder estabelecer uma rota de viagem. Talvez, aí, até pensando um pouco no mapa mood, pela proximidade, né? o uso do sistema de troca de cartas ele é muito, muito característico do chamado escritura né porque é a única forma de comunicação por todo o globo praticamente né e esse conceito de você ter os jogadores em lugares distintos e que se reencontram ele pelo menos para mim sempre foi o meio de, o ponto de partida né a gente não pode ter aquela dinâmica clássica de, de catacumbas e dragões que os personagens estão sempre juntos Eles não vão morar por acaso numa mesma mansão. né? Um gangster, um cientista, um explorador, eles têm personagens com características distintas. Isso faz com que eles estejam por partes diferentes do mundo e trocando cartas e depois viajando naquelas cenas clássicas do Indiana Jones, podendo
1: se reencontrar. Exatamente. A diferença é que não tem voo transatlântico, né? transcontinental, que, que atravessa o oceano. É, você precisa ir de barco, é muito louco, né? Você não tem a possibilidade... Eles até falam que se você quiser colocar o, o avião em 1926, aí você pode, né? Mas não é o momento, né? O, o, a ideia é que você viaje de barco e de trem. Tanto que, em algum momento, você pode... Eles até sugerem... Existe uma, um gancho para você encaixar o Oriente Express junto na parada. <risos> ah, maneiríssimo, Então, assim, o, o Mask já é uma campanha que, se você tiver uma frequência é, é, boa, vai, de jogar duas vezes por mês, que já é uma coisa rara pra gente, é, você leva dois anos. Aí se você encaixa o, o Oriente Express junto, você joga durante, sei lá, é. quatro...
0: Cara, vou te falar que tem muito tempo, tem muito, muito, muito pano de, de jogo mesmo, né? Cara, se a gente tá falando que o, o, o cenário, é, 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 pelo menos em especial, dessa campanha é o máscaras de Irna latotep a gente podia falar um pouquinho sobre esse personagem, né? O caos rastejante. É... Você conhece ele em especial? Tem alguma... Algum... O que, que você gosta demais nele?
1: Olha, eu, eu acho bacana... Nelatotep é, o que eu gosto muito é o fato dele ser como se fosse um emissário né, dos maiores, das maiores entidades dos mitos de Cthulhu. Ele também é, é ele toma né, a, a figura de diversas divindades é, é, tribais para poder influenciar a humanidade. A, ao mesmo tempo que ele é um elo de ligação com os mitos de Cthulhu, ele tem uma espécie de obsessão pela humanidade. né? Então, a a campanha representa muito bem isso, né? porque você enfrenta diversos cultos que são, na verdade, a mesma entidade que o Nathotep. São as as várias facetas desse deus insano. né? Eu eu gosto muito disso, né? porque é uma entidade maleável, é uma entidade com muitas faces, e é uma entidade próxima, entre muitas aspas, né, à humanidade.
0: Cara, é muito legal esse ponto. Não só para ele ser um intermediário de uma coisa horrível maior, mas porque é muito comum você ter aqueles cultistas que adoram um deus, que é uma entidade tão grotescamente grande, incomensurável, que o bicho não está nem aí para os cultistas, não tem relação nenhuma. Como o Unihalatotep, de modo geral, tem um interesse por ser essa ponte com seres humanos, ele tem contatos, ele tem vínculos, ele tem, por mais que ele seja grande, enorme, horroroso, ele tem algum interesse na é toa, que facetas e olhares dele são, são estabelecidos por todos os cantos, né? Ele é chamado de caos rastejante, Deus de muitas formas, perseguidor das estrelas, faraó negro, Deus sem face, né? Mensageiros dos deuses exteriores, pô, o cara é filho do Azatote, né? É irmão da escuridão. <risos> Esses elementos de horror são muito legais Porque de modo geral Para um jogo mais simples E eu não vou dizer que sem profundidade Mas que não exija um pensamento Em terror em muitas camadas Os jogos com os os, os deuses exteriores São uma coisa meio que crua Meio que básica né? No final das contas Você enfrenta os cultistas E como a única forma que você tem de se relacionar com esses deuses maiores. É só sabendo que eles existem. E só esse conhecimento já é o bastante para estourar a cabeça de, um, de uma pessoa, de qualquer pessoa. Então fica uma coisa do, 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 que eu acho que remete um pouco mais ao terror dos anos 20, da ideia original do futuro. Né? Que é simplesmente daí você ficar maluco e aí você passa a explorar as consequências da loucura da pessoa. Mas assim como o Lovecraft ele nunca parava para descrever nada com, com clareza, né, era sempre horrível, não posso descrever, é horroroso. Você faz um equivalente disso na apresentação dos monstros e, e nas consequências. O Pulp, e eu acho que de modo geral, os jogadores de RPG do chamado título acabaram evoluindo isso de uma maneira tal, pensando que, tá, tudo bem, é muito legal você ter essa ideia assustadora do, de que você apenas. Né, a essência do horror cósmico, né, que você é uma coisa ridícula para a grandiosidade de tudo. Mas se você consegue inserir mais camadas de horror vinculadas à nossa história, de onde nós viemos, se tem alguma coisa horrível que se importa com a gente, por que, que ele se importa com a gente? Por que, que nós nos importaríamos com ela, como pode funcionar com o um cultista ou com o um investigador que está tentando saber mais sobre, sobre, sobre essa criatura? né? É, eu acho que, de longe... É um, uma criatura que você pode mu- explorar muito mais ele, a criatura e a profundidade e a relação deles do
1: que o, qualquer outro dos, dos, dos deuses antigos. Não, e assim. É, você tem na campanha uma série de outras entidades né, que você pode ter contato durante a, a campanha, né? Então você tem um, um cenáriozinho secundário que fala sobre Bast, que você tem contato com a entidade mesmo. Você tem uma deusa, uma uma rainha antiga egípcia, que ela pode querer que, que o ritual de final do mundo aconteça ou não. É você que decide durante o negócio. Então, assim, durante a campanha, você pode introduzir os outros mitos como antagonistas ao plano de Amatotep ou como aliados, né? É, 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 é muito aberto em relação a isso. E isso é, é, eu acho muito bom. Legal. Então
0: ele tem mais ou menos o um sistema de intrigas entre os diferentes tipos de cultistas e você tem uma referência basicamente de como eles começam no jogo e o lado para que eles vão seguir vai variar de acordo com a
1: intervenção dos heróis, né? É, exata- exatamente. Exatamente. Eles não dão muitos detalhes sobre esses outros cultos, mas dá para você, na hora que você tá lendo, né? você consegue perceber, aí, aí até seria para um mestre mais experiente em Cthulhu, é, existem momentos que, claramente, né, você pode falar assim, ah, aqui eu vou encaixar um culto, sei lá, de Cthulhu, entendeu? Aqui eu vou fazer tal coisa. Então, é, é uma campanha... Muito, muito aberta e ao mesmo tempo muito amarrada é, é, é muito bacana isso eu estou ficando mais interessado do que eu devia <risos> vamos lá, qual é o
0: seu, a sua experiência, qual é o seu contato com o chamado de Kuturo você ficou do seu, depois eu quero contar do meu também, acho que cada uma das pessoas que estão tá ouvindo esse programa tem uma relação de interesse, né se não tá estaria com a gente aqui até agora mas como é que foi o seu em particular no que que o Kutulu pegou você na época da vida que você começou a
1: jogar. Olha, eu comecei a jogar RPG em 1988. Uma das versões aí do nosso amado D&D. E nisso, RPG pra mim era mundos, eram mundos de fantasia. Basicamente, era isso. Eu, eu sempre gostei de, de inventar história, Sempre tentei, é, sempre escrevi coisinhas. Eu, eu gosto né, de criar. Logo depois que eu comecei a, a, a jogar o nosso amado D&D... Eu tinha um grupo de amigos que começou a fazer assim. Eu lembro claramente, né? É, a gente assistia um filme de terror e jogava RPG. Nessa mesma época, né, 90 e pouco e tudo mais. Você ah, assistia um filme de terror, todo mundo da mesa, e aí jogava RPG. E numa dessas, desses, é, dessas sessões de filme de terror com RPG, alguém trouxe o Call of Cthulhu. E colo... eu já conhecia Lovecraft, né? eu já conhecia Cthulhu. Né, porque meu pai, ele, ele, ele lê muito, né, então eu sempre tive contato com muitos livros, então, é, eu já conhecia né, a, a obra do Lovecraft, alguma coisa, né, porque eu era muito jovem, é, e aí ele trouxe o tal do Cáfico Tudo, com um olhão na capa, não lembro qual edição que era direito, né, mas era, depois eu vejo, mas era uma que tinha um olho grandão na, na, na capa, foi eu falei, que merda é essa? E aí a gente aprendeu ali todo mundo junto a jogar o Call of Cthulhu era um sistema diferente né porque era um sistema de porcentagem que era uma coisa super estranha para quem jogava o seu o seu D&D né? e me apaixonei porque o primeiro personagem que eu fiz para Call of Cthulhu foi Sherlock Holmes e e, e e um amigo meu se empolgou e ele fez o, o Dr Watson então assim eu adoro Sherlock Holmes. Então, o primeiro personagem que eu fiz no jogo que hoje eu amo, né, que é o Call of Couture, é, foi um, um personagem de ficção que eu amo também, né? Então foi uma experiência muito foda. Pô, é isso. Jogando com o um personagem que você gostaria de
0: jogar, já pessoa, vamos jogar dos Eu quero jogar com o Luke. Quem que não ia gostar, né, de sair, <risos> né, de um, não, foi... uma sessão assim. Nostalgia é, total. É o Cthulhu dessa época, que tinha o Olhão do Cthulhu, você tinha um de borda amarela, que é a terceira edição, e tem um de borda branca, que eu acho que é a quarta edição, que foi o que mais ou menos surgiu nessa época. Eu, eu também comecei a jogar em 87, bem perto, né? Também tive essa, essa noção. Primeiro de sair do paradigma do medieval, que também foi uma explosão de cabeça, mas acho que a questão da fatalidade, né, de poder ter um TPK dentro da proposta do jogo, e que se os jogadores souberem isso desde o começo, isso pode ser uma experiência divertida. Né? Eu...
1: A gente é velho nessa RPG. <risos> é,
0: eu cheguei a mestrar muito com o Tulu nos eventos, muitas RPG Rios, né? e perdia sempre a mal, para no final só sobrar um, para contar a história, né? e ficou muito marcada na minha cabeça a, 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 a impressão e a, e a, e a imersão que o jogador tem quando o personagem dele morre. Óbvio tem que ter um mínimo de, de, de envolvimento. Mas quando isso acontece, todo mundo fica muito assustado, uma coisa muito, muito pesada, tem uma gravidade muito grande. E aí esse campo desse emocional, ele tem que tomar um certo cuidado de como é que vai ser trabalhado. né? Porque se é um, um, um grupo que joga DCC, que joga Call of Cthulhu, entende que isso faz parte da brincadeira. Isso não quer dizer falhar como jogador, e sim uma forma de você... Se manter dentro do cenário, as histórias desse tipo envolvem esses acontecimentos e faz outro personagem, vida que segue, né? Mas é preciso um certo cuidado, porque alguns jogadores talvez ainda estejam presos à ideia de fantasia mais alta do RPG, ou à ideia de, de ser um herói não de ser um aventureiro. Então pode ser traumatizante, né? E pela primeira vez o Call criou, Puxou para essa, essa discussão, né? Mesmo sendo lá mais para início dos anos 90, é, é, foi revolucionário já desde o começo. Isso aí. Exatamente. Marco, cara, foi sensacional ter você aqui. A gente depois pode fazer, conversar sobre outras coisas, porque temas não faltam, né? Porque tem Vampire, tem. Bem, o que não falta é coisa para gente falar. Talvez até falar um pouco mais do Dungeoncast, que é um canal muito legal, que tem diferentes segmentos, né? Começou como organizando eventos em São Paulo, eu imagino que quando passou a ser digital, deva ter crescido de uma forma né, razoável, né? e vendo que o trabalho de vocês está cada vez mais crescendo, eu só tenho, eu te dou parabéns, e abrir aqui
1: um espaço para você, poxa, declarar o que tiver na, na telha. Cara, muito obrigado por você me chamar, eu topo. É, para falar, inclusive, até mais sobre a, a, o Mestre, se eu quiser falar sobre outra coisa também, de tipo, Cultulo, Vampiro, D&D. É, é, eu acho que isso aí faz muito parte da minha vida, né? É, vou pedir, eu posso fazer um jabazinho? Claro, pô, óbvio,
0: faz parte. Vamos
1: fazer, fazer um jabazinho aqui, falar pra galera que tá me, me escutando e quiser acompanhar meu trabalho, para me seguir no Twitter, que é Bovinos maximus. <risos> Esse nome bacana, né? É, me segue no Twitter, acompanha a Dungeon Geek em todas as redes sociais. Dungeon Geek 21 é uma comunidade nerd que a gente formou, comunidade geek que a gente formou é, depois de são sete anos montando essa comunidade, uma comunidade muito bacana e que faz diversos diversas atividades nerds, né? A, a última tinha uma parada que nós começamos a fazer, foi é, lives na Twitch todo dia. Tem eu mestrando vampiro nas, nas segundas-feiras, né? vampiro Dark Age, se alguém quiser acompanhar também. É, é isso, eu acho que mais alguma coisa? Não, é isso. Me segue no Twitter, acompanha meu, meu trabalho, acompanha a Dejoguk21 aí em todas as redes sociais. Né? É, a gente também tá com uma coluna de Old of Darkness no Café com o Dungeon, no podcast do do Regra na Casa, do Balbi. Então, acompanha a gente, galera. Perfeito. E, cara, mais
0: uma vez agradeço por você que está acompanhando aqui. Tem sido muito legal poder trazer pessoas que ainda não tinham vindo para conversar mais no no, no região. Eu só posso posso agradecer. Estou muito feliz de poder acompanhar já esse tempo todo com vocês. E vamos que vamos. Daqui a pouquinho tem mais. Valeu, galera. Tchau.